0: 好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听。宁夏中卫是中国西北的辽阔大地上一座充满魅力的小城。那它的一半呢是苍茫无垠的沙漠，见证着丝绸之路上繁荣而久远的滚滚车轮；另一半是波涛汹涌的黄河，孕育着西北大地上深邃而多元的灿烂文明
1: 。在中卫，辽阔粗犷的塞北风情与树绿草美的江南风光在这里相互交融，和谐共存。沙与水原本呢是矛盾的两个主体，却成为了中卫这两个。最重呃，最佳重要的精神的象征，也为中卫呢带来了独一无二的地理风光，吸引着来自四面八方的游人。那么，对中国呢，下面的时间继续会呃，记者会继续带您行走中卫，感受这里厚重的西北文化，了解这座城市的历史故事。
0: 浩瀚大漠。见证岁月的流转，蜿蜒黄河穿越历史的变迁。在中国西北的辽阔大地上，有这样一座充满魅力的小城，它的一半是苍茫无垠的沙漠，见证着丝绸之路上繁荣而久远的滚滚车轮。另一半是波涛汹涌的黄河，孕育着西北大地上深邃而多元的灿烂文明。宁夏中卫，辽阔粗犷的塞北风情与树绿草美的江南风光在这里相互交融，和谐共存。沙与水，原本矛盾的两个主体，却成为了中卫两个重要的精神象征。也为中卫带来了独一无二的地理风光，吸引着来自四面八方的游人
1: 。哪里
2: 来的呀？从香港。香港来的呀？
0: 对，这里好玩。第二次来。中卫。对对。第二次来中卫了。对
3: 对对对。中卫搞旅游，搞得非常好。这是带我的爱人、我的孩子啊，跟朋友一同来
0: 。魅力中国。本期节目走进沙漠水城，带您感受宁夏中卫的沙与水之歌
1: 。一九二九关门闭口，三九四九冻破插口，五九六九开门大走。七揪雅子打，把揪眼，舅舅加里揪，跟牛扁笛奏，扁笛奏
0: 。这首在中卫脍炙人口的童谣，说的是位于黄河之滨的中卫冬春交替的变化。天下黄河赴宁夏，首富中卫。中卫境内有黄河及其支流长流水、清水河三条主要河流。黄河沿市域西北侧，自西南向东北流过，境内流程约一百八十二公里
3: 。中卫南接黄河，黄河湿地资源特别丰富。在城市建设当中，我们加快实施黄河湿地恢复保护项目治理。湿地面积达到一万公顷，先后建成六公里的城市景观水系，总水域面积达到了八百九十公顷的腾格里湖、香山湖，还有印力湖，还有这个黄河湿地公园和五馆一中心等湖泊湿地，将腾格里沙漠渗处的水引入到了市区的湖泊中，形成了四季长流的景观水系。市区的水域面积达到二百二十公顷，占城区建成区面积的百分之二十，再现了塞上将来的美景
0: 。从沙坡头一路向北，在距离中卫市中心八公里处，有一片占地面积二十二平方公里、水域面积一万多亩的生态湿地，这就是被称为“腾格里沙漠生态绿洲”的腾格里湖生态景区。这里绿荫丛生，鸟语花香，荡州在腾格里湖面，仿佛身处江南水乡。如果不是岸边远处环绕的沙山，很难将这里与沙漠联系在一起
1: 。在我们景区呢，没有开发建设以前呢，并没有什么腾格里湖，而是由原有的高登湖、马场湖、消池湖等大小不同的七个湖泊呢，连接而成的。也就是说，我们现在看到的腾格里湖呢，是在原有的天然湖泊的基础上呢，那么从2009年呢开始整合打造成了，打造成了一个新的大的湿地湖泊。就说呢，我们现在看到的湖泊呢是天然的湖泊。嗯、呃，我们景区的泉眼呢共有200多处，呃，一共呢有200多处。我们景区 60% 的水呢都是源自于地下水。那么只有百分的水呢，是源自于咱们啊、呃、这边呢看到的黄河水。那么有一部分呢是要补给的，呃，因为整个来说呢，宁夏的蒸发量，呃、日照强度还是比较强，那么蒸发量呢也是比较大的。为了补给呢这一部分的蒸发量呢，所以呢选用了一部分的呃黄河水呢进行了补给灌溉
0: 。在腾格里沙漠内部分布着两百多个大小湿地。腾格里湖就是其中保护最为完好的湿地之一。这部分湿地尽管面积不大，但却比其他的湿地有所不同，因为他们经历了从古至今的一次次蜕变，见证着一个个历史奇迹，所以才有了今天人们眼中的这番美景。实际上，世界上所有的沙漠都极度缺水。也就是说，有沙的地方没水，有水的地方没沙，而中卫依黄河而居，因黄河而秀。沙漠与水，在这一感官上根本对立而又难于统一的一对矛盾，却被大自然的鬼斧神工而巧妙的融合。中卫是农耕文明与游牧文化交汇的地方。农耕文明得益于黄河的滋润，游牧文化则通过沙漠文化加以体现。这两种看似完全冲突的文化，却能够在中卫相互交融。在中卫，沙与水就这样共同谱写了一首和谐而又激荡的乐章。人们常说，光阴似箭。看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷。<以>说，典故传说、正文杂史、中国采风。嗯，那么来到我们今天的中国采风，刚刚呢，魅力中国，我们是带您到了宁夏中卫。那说起这个沙漠跟黄河，那说起沙漠呢，还有一处地方是不得不提的，那么就是位于内蒙古自治区最西端，现在呢是内蒙古的现存三盟之一的阿拉善盟，因为呢，这这里呢不仅有这个额尔、呃、尔吉纳河与居延河，那么自古呢就是游牧民族的放牧之地。这里呢，主要的旅游景点呢有这个西夏国的军事重镇黑城遗址、酒泉卫星发射中心以及胡杨林。那么今天的中国采风，我们的记者将会带您走进阿拉善，去感受游牧民族的热情，同时呢，还有这里独具魅力的景色。
2: 从北京一路向西，驱车一千两百多公里，来到内蒙古自治区最西端的一片土地，这里被人们称为“苍天般的阿拉善”。不到这里，就不能体会到为什么要赋予这片土地这样的称谓。车窗外飞驰而过的景色是苍茫的大漠，绵延遒劲的贺兰山，刚毅中带着柔美的荒漠草原，仿佛那厚重的历史跃入眼帘。
0: 遥远的海市蜃楼，驼队就像移
3: 动的山
2: 。阿拉善是贺兰山的转音，贺兰山名源于匈奴族贺兰部在此注目，阿拉善盟因为贺兰山而得名。随着人类历史的潮起潮落，在大漠南北、长城内外。中原王朝和北方草原之间的战争之中，形成了纵贯东西、进入西域、横跨大漠、沟通中亚的草原丝绸北道，而阿拉善就是这丝绸北道上的一块美玉。来到阿拉善，首先要看的是定远营，因为它是阿拉善的历史缩影和见证。相传汉代名将班超出使西域时，曾经在此驻扎。汉朝因为班超畅通丝绸之路有功，封班超为定远侯，他所驻扎的营地就称为了定远营。现在，它的历史可以追溯到清朝年间。两百五十多年来，丁远营一直是阿拉善历史上最重要的城市和政治、经济、宗教以及文化的中心，也是内蒙古西部最具传统特色、保存历史文化遗产最为集中、文物资源最为丰富的古城
4: 。呃，丁远营古城呢，始建于一七二六年。当时呢，是有我们清廷的一个岳中琪大将军，他呢奏请朝廷呢，要在这个贺兰山呃以西呢，要建立这个军事镇守之地。那么定远营古城呢，建成于1730年，赐名为定远营。1731年呢，因为我们阿拉善和硕特部扎萨克多罗郡王阿宝呢，他在战争中呢屡立战功，所以呢就把定远营呢赏赐给他。
2: 清廷认为阿拉善辖地贺兰山之北，乃朔方之保障，沙漠之咽喉，于是就命工部侍郎通志细行查看、勘察取证。通志在后来的暴走之中说：“贺兰山后葡萄泉一带水干土肥，引导诸泉亦可耕种。兼之山险挺生松柏，滩中多产红盐，且扼瀚海往来之捷路。”共北塞七十二处之隘口，在此修建一城，名曰定远营，可西接平羌，遥通哈密、巴里坤等处；东接威城，原连三受降城、两狼山之要地，借以保障边缘与内地的联络通畅，安定和睦。后来，大清王朝准奏，降职委任工部侍郎通志，开拓造城公务。
4: 啊、呃，大家看啊，这就是我们王府的主门。它正面这个是正门，东边的是西门。在清代的时候，我们平常的府人进出呢，都是从内门进出。那么西边的呢是绝门，内道门呢一般是不开的，平常呢就是一些犯人进出的时候才开的。那么这个正门呢，就是我们王爷出行，还有就是迎送一些贵宾的时候出行。那么我们今天呢，都享受这个贵宾的待遇，由正门进入。那么王府呢，就是它分为三路建筑，西路建筑呢就是在前，在那边我手指的方向，在严复寺的前面，咱们西路建筑呢全部已经就被拆除了。西路建筑当时在历史上呢，它是仓库呀、马厩呀之类的用途、哦。中路建筑呢，就是我们王爷办公的地方。那么东路建筑是我们王爷附近的生活起居的场所。嗯、那么我们现现在有这么进入啊、哦，从府门进来，我们就来到了这个王府的一进院。那么王府呢，沿中轴线，呃，就是沿中轴线对称呢，它分为四进院。在历史上呢，可能有过五进院，但是现在我们只存留四进院。那么一进院呢，大家看这个正门呢，这个这个是个过厅，就是我们从这可以直接穿过去进入正厅。呃，东西呢，东西厢房呢，是我们文武梅林办公的地方。那么文武梅林呢，在清代呢，就相当于咱们的文梅林呢，就是秘书之类的；那么武梅林呢，就相当于咱们现在的那个。政法委书记吧，就是那个那么个角色。然后东边和西边呢都有配房。嗯、呃，它呢就是、呃、在清代的时候呢是、呃、东西张京办公的地方。那么从过厅过来呢，我们就到了这个正厅院。正厅院是我们王府建制规制最高的，也是我们王府的核心。它呢就是我们历代扎沙克王爷办公的地方。大家看这个王府，王府这个正厅，正厅它比较特殊。因为他前置爆刹三间，呃，正厅五间，这呢是正规的将军衙署建制的规制。呃，当时在我们扎什克王爷呃进入这个王府进行办公以后呢，并没有进对他进行大的规模的呃改制，所以现在仍然遗留着这个爆刹三间。东西厢房呢，是我们呃县里办公的地方，县里就相当于咱们现在的副区长。
2: 定远营在当地还被俗称为“王爷府”，一直沿用到了一九四九年中国全国解放。解放之后，为了体现民族特色，阿拉善旗府所在地的行政地名由定远营变更为了巴彦浩特。走进正在修缮之中的定远营，最吸引我们的是它多样的建筑特色。古代建筑修缮专家杨建国饶有兴趣的向我们诉说了定远营的与众不同之处。
3: 几兽呢？它就分琉璃活和黑活。庙宇和皇宫用的是琉璃，等到王府这边就不能用琉璃了。王府这边呢，蒙族王府没有用琉璃的，用的呢都是这种布瓦，老百姓就管它叫青瓦。这种青瓦上的这种，这个中间叫跑兽，这个就是狮子打头，后边的才是其他的这些动物。规制上来说呢，它是后边狮子打头，后边都是马。但是呢，这个咱们地方不一样，因为咱们离着陕西近，它那个工艺比较先进。老百姓盖房的时候，就把各种的兽件什么的，也把它做的全全的，都把它搁到房上了。什么地方的风格，辽宁那么的满足它的建筑用的呢，呃，兽件呢是琉璃活的形制，但是呢用的是这种用泥。烧制出来的这种东西，咱们西部地区也有这样的，但是到河北那块就前面狮子，后边是马。彩绘的也有当地特色的风格，但是它主要还是官式建筑的彩绘。你比如它是炫子彩画，金线大点金，中间呢它是四爪马龙。皇帝呢要用的建筑物呢，它是正龙，是五个爪马龙。不远<吧>出来它是一个王府，它和一般的寺庙也不一样，和民居也不一样。这王府这边，朝廷有非常严格的这个制度，你比如说它这个面阔是几间，这归朝归令规定，亲王是七间，这个郡王是五间。故宫的呢叫金銮殿，王爷的叫燕安殿。这个完了之后，按级别再往下走，亲王、郡王、贝勒、贝子、镇国公、辅公，九等十二级
2: 。定远营主要构成要素包括了王府、盐府寺、传统民居、城墙遗存以及城内历史街区等等。定远营的营建是和硕特部从游牧走向定居的一个标志和起始点。特别是王府建制具有一定的代表性，在当时生产力低下的条件下，未处闭塞的阿拉善按照规制营建的王府，成为了边陲特别旗的一大幸事。此举对这一地区的民居建筑产生的影响也极大
3: 。他这个过去啊建这个时候呢，他总体的规划设计，因为他是朝廷建的兵营，一开始是将军住的地方，所以呢，他的工匠什么的，是朝廷直接派过来的。等到后来呢，就是到了第二年，也就是康熙九年的时候，这个阿宝啊，第二代王爷，战功嘛，他提出申请来了，兵远营是吧？好，另外呢，他本身也领兵，朝廷批准，将军搬走了，他搬来了，这个将军府就成了王府了。所以这样一来呢，他有很多的工艺啊，什么的，他是那样的朝廷，他是有很多的这个他自己的特点。你比如说咱们呃，城砖做的墙砖墙这种做法，北京的故宫是这种做法。一般的王府这种做法没有，咱们内蒙自治区来说，这还是独一无二的。第二个呢，它整个有地方特色。你们到其他的地方呢，到北京看了，说上屋上呢都带那个屋脊。咱们这个王府呢，因为它地处沙漠地带，它上面儿子高了以后要迎风。说这个地方呢，它这个人们的生活习惯，上面的屋顶呢一般都不是很高，卷棚顶，就是咱们这个地方的特点。民居这块前面都是雕梁画栋，等到屋顶呢是平的，都是平顶子。啊、嗯，它是，这也是它的一个这个这个呃建筑特点，是西北地区，哎、呃，这种这个沙漠地区它的建筑物，这种地方风俗、官式建筑它的一一种结合
2: 。由于阿拉善亲王在北京建府，往来于北京与定远营，随之引进了先进的京城文化，带来了京城先进的技术、工艺、生活方式和文化气息。那
4: 我们王府呢，整个占地面积、就是？是五千八百平方米，建筑面积是五千平方米。府门是一进院，然后进来过厅是二进院，这个正厅呃因堂是三进院。那么王府呢，在它的建筑过程中呢，因为我们阿拉善王爷呢和我们亲戚呢有联姻，先后呢有十位十二位哥哥呢下嫁阿拉善王爷，所以呢他们给我们带来的京城文化呢，也在我们阿拉善王府呢留下了深深的。